0: Путешествие ленивца Привет, меня зовут Игорь, за окном ноябрьское вьюга и вы слушаете путешествие ленивца снова в эдаком укороченном блиц-формате. Сегодняшний выпуск опять получится тематическим, зато посвященным сразу трем интересным городам а точнее трем их уголкам, связанным с достаточно печальной темой. Дело в том, что в ноябре во многих странах отмечается день памяти Первой мировой войны. 11 ноября, если быть точным, потому что в этот день, в 1918 году, в железнодорожном вагончике посреди Компьенского леса было подписано перемирие, по сути остановившее боевые действия. Потому что официально итоги этого конфликта будут подводиться еще почти год, там Версаль, все дела. У нас в стране Первая мировая не то чтобы игнорируется, Но я думаю, все понимают, что с точки зрения советского толкования истории, которое было главным на протяжении 70 лет, война была империалистической и, если и достойна сноски в учебниках, так только потому, что поспособствовала свержению самодержавия и проложила путь к Октябрьской революции. Тем более, что из боевых действий Советская Россия вышла сепаратно за год до окончания войны. Ну и, естественно, главным конфликтом 20 века для нас была Великая Отечественная. Может быть это просто мой интерес к истории рубежа 19 и 20 веков, то есть это где-то плюс-минус 20 лет в обе стороны от 1900 года, но мне кажется безумно обидным, что конфликт, унесший столько жизней, настолько повлиявший на судьбу и нашей страны, и всего мира, не зря же именно Первая мировая стала кладбищем для четырех из пяти главных европейских империй, находится у нас на периферии внимания. Для Европы она великая, то есть там The Great War и аналоги, а для нас скорее забытая. Поэтому сегодня захотелось мне рассказать о трех памятных местах в трех городах России, связанных именно с историей Первой мировой. За одним исключением это будут не мемориалы и памятники, а скорее страницы в истории городов, в которых конфликт не коснулся напрямую, но оставил свой отпечаток на дальнейшей судьбе интересных мест, которые, и это важно, можно до сих пор увидеть своими глазами. Перечень ну очень субъективный. Рассказываю я о местах и городах, которые я знаю, которые я видел своими глазами и о которых хочется рассказать. Это не какой-то ТУП 10 самых клёвых напоминаний Первой мировой, йоу, подписывайтесь на мой канал. Просто мне кажется, что эти истории стоит рассказать, потому что они не самые известные. И эти достопримечательности, наверное, не самые известные, что в городах, что на улицах, где они расположены. Поэтому давайте я не буду терять время и перейду сразу к первому участнику программы. Владимир. Больница скорой помощи, улица Горького, 5А. Да-да-да, знаю, очень странный вариант. Если смотреть на фасад больницы непосредственно с улицы Горького, то ничего кроме классического позднесоветского медицинского монстра мы не увидим. Такие есть в большинстве крупных городов России. Но если смотреть вдаль, например, со смотровой площадки на водонапорной башне музея Старый Владимир, то можно заметить на севере необычную такую белую башенку со стрельчатыми окнами на фоне серой типовой застройки. Там, где вроде бы ничего старого не должно быть, там ни церквей, монастырей, и вообще все достопримечательности вообще-то в центре. В народе это здание еще долго звалось «Красным крестом». Дело в том, что в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых на тогдашней окраине Владимира было заложено первое кирпичное здание городской больницы. Место постройки было как раз выкуплено Международным Обществом Красного Креста, отсюда и название. Как и большинство других зданий, построенных к юбилею правящей династии, больничный корпус возводился в придворном неорусском стиле. Я не люблю термин «псевдорусский», ну какой он псевдо, блин? Я понимаю, что это имитация, скажем так, архитектурного стиля прошлого, но имитация не с точки зрения того, чтобы закосить пот, а с точки зрения того, чтобы адаптировать его под современность, а не просто сделать копию. В общем, это, на удивление, кружевное такое воздушное здание, напоминающее терем, в той же степени что и Ярославский вокзал в Москве или здание Госбанка в Нижнем Новгороде с шатровой колокольней и больничной церкви на западной стороне здания. Построили его относительно быстро за год и 14 ноября 2014 года состоялось торжественное открытие и освещение. Однако функционировать больницу начала раньше. Коечный фонд нового медицинского учреждения составлял 50 мест, и они сразу же были заняты. Первыми пациентами стали раненые с полей как раз разыгравшийся первой мировой. За ними ухаживали сестры Милосердия Георгиевской общины Красного Креста. В последние годы больнице повезло, ее отреставрировали, восстановили ограду и каноничный белый цвет. До этого она была перекрашена в розовато-кремовый, зачем-то как будто это замок Барби. В общем, это очень необычный памятник истории и архитектуры, здорово отличающийся от всего, что можно найти в центре города. Плюс сюда довольно легко дойти пешком, буквально 10 минут от площади Успенского собора. Учитывая характер заведения, никому не пожелать. Попасть сюда по прямому назначению, а вот прийти посмотреть очень даже стоит. Нижний Новгород. Здание филологического факультета университета имени Лобачевского. Улица Большая Покровская 37. От здания на улице Горького переберемся в бывший город. Горький. Логичные переходы. Их есть у меня. К началу 20 века Нижний Новгород считался одним из центров страны. Богатый, людный, шумный, с ярмаркой, но вот чего-то не хватало. Например, высшего учебного заведения. Потому что, ну, в столицах есть под столицами я имею в виду Петербург, Москву и Варшаву есть в Вильна, Киеве и Казани да даже Томск и Саратов свои получили. А в Нижнем нет. Обидно, не солидно. Собственно, университеты Варшавы, Вильна и Дерпта с началом Первой мировой быстро оказались при фронтовой полосе, что потребовало их скорейшей эвакуации. Первым начали вывозить Юрьевский из Дерпта. Большая часть оборудования прибыла как раз в Нижний, но тогдашние городские власти были настолько не в восторге от необходимости размещения преподавателей и студентов и так прохладно встретили этот переезд, что светило науки и быстренько перебрались еще дальше в Перм, затем в Воронеж. Следом собирались вывозить высшие учебные заведения Варшавы. На этот раз в Нижний переехал Варшавский политехнический институт транзитом через Москву. За его размещение спорили, например, Одесса и Тифлис, но на этот раз нижегородская интеллигенция своего не упустила и добила все-таки муниципальной власти, чтобы переманить сюда Варшаву. Пусть не императорский вуз, как самый престижный, их вообще было всего 11, если не память не изменяет, пусть на временном основании, пусть уже после того, как Нижнему дали право разместить у себя какой-то там народный университет, ну то есть не государственный, вольный, без патронажа, пусть к этому моменту в стране уже власть сменилась, но... После слияния Нижегородского народного и Варшавского политехнического в 1918 году у Нижнего появился престижный государственный вуз. Нижегородские власти, правда, и тут слегка пожадничали, еще до революции они взяли на себя обязательство выделить необходимые помещения, построить новые корпуса, но в результате ограничились выделением домика на Ашарской площади под общежитие, а Ашары это не самый благополучный район Старого Нижнего, а под аудиторией отдали бывший корпус Владимирского реального училища на Большой Покровской, о котором мы собственно сейчас и говорим. Здание до сих пор живо, в нем размещается филологический факультет университета имени Лобачевского, но есть иллюзорная вероятность, что многие путешественники его толком и не видели. Настолько густо разросся сад перед фасадом и настолько плотно развешены на красивой ограде работой нижегородских художников, торгующих здесь в любое время года, по-моему. А дом между тем красивый. На Покровке вообще нет некрасивых домов. Это такой трехэтажный почти дворец в эклектичном стиле с высокими французскими окнами над крыльцом. Будете гулять, приглядитесь обязательно, а потом заверните в университетский переулок между садом и здравоохранителем кинотеатра «Орленок», там сохранились и отреставрированы даже к юбилею шикарные деревянные дома. Загляните, обязательно. Москва. Парк Героев Первой мировой. Улицы Песчаная и Новопесчаная. Мой любимый район Москвы – Басманный, за которым вплотную следует Таганский, опять же из-за интересов к истории и обилия уютных уголков пробежного периода. Но отказать в очаровании району Сокол тоже нельзя. Это совсем другая Москва. Тут и одноименный, чудом сохранившийся поселок художников из маленьких коттеджей с садиками посреди шумного города. Пример градостроительной концепции город САД 1920-х годов, безумно не похожи на все советское строительство, которое начнется после него. И на самом деле даже немного обидно, что таких не сохранилось больше, да и вообще не начинали их больше и строить. то Тут и улица Новопесчаная, словно сошедшая с черно-белых кадров, я шагаю по Москве или мне 20 лет, она же заставы Ивича. Такая свежая, нарядная утопия, открыточная версия послевоенного сталинского времени. Естественно, разительно отличающаяся от картинки реальной, но попав под очарование района, об этом как-то не задумываешься. И от революционного города что-то осталось некрополь рода багратионов у всех святской церкви, например. Если буду делать сезон про Москву, обязательно уделю здешним окрестностям отдельный выпуск. Однако сегодняшний выпуск я закончу рассказом про совсем другое место. В 1915 году по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны в бывшем дворцовом саду царя Арчила II, напомню, помимо багратионов здесь жили другие грузинские князья, перебравшиеся в Москву после присоединения к кахетии Заложили кладбище для погибших воинов Первой мировой. Настолько много их было, и число жертв регулярно пополняли пациенты московских госпиталей, куда раненых солдат эвакуировали. Хранили здесь всех. Солдат, офицеров, погибших на передовой системе милосердия. Со временем появились даже участки союзников – англичан, французов и сербов. Это было не просто братское кладбище. По замыслу создателей, со временем оно должно было стать величественным монументом, памятником героизму солдат, памятником жертвенности военврачей и сестер милосердия, памятником солидарности союзников и одновременно памятником бессмысленности и пагубности всех войн. Для того, чтобы представить весь масштаб и размах этого кладбища, просто задумайтесь. На Пасху 1916 года здесь было зажжено 6000 свечей. С началом революции последний приют здесь нашли сначала юнкера, участвующие в боях с большевиками, о которых была написана знаменитая песня Вертинского, затем жертвы красного террора, в 1920-х уже бок о бок лежали и красные, и белые, кладбище закрыли к началу 30-х годов, срыв надгробие и разбив на его месте парк для трудящихся. Но опять же не самые редкие случаи для нашей страны. Сейчас в парке восстановлена часть мемориалов, а также поставлены новые, местами ужасно липоватые и претенциозные, но такова уж современность. Единственное надгробие, сохранившееся со времен открытия кладбища, это могильная плита С.А. Шлихтера, студента Московского университета и георгиевского кавалера, раненого в боях при Барановичах и, вероятнее всего, такой чести павший удостоен благодаря отцу Соратнику Ленина, революционеру и позднее наркому А. Г. Шлихтеру. Вокруг его могилы разрослись уже самодельные мемориалы из восстановленных или заново изготовленных памятников. Лично мне такие вещи нравятся. Память о прошлом должна продолжать жить, и я готов только поаплодировать тому, что парк снова был превращен в монумент памяти Первой мировой, хоть и менее масштабный, чем задумывалось изначально. Список на самом деле можно продолжать бесконечно. В Калининградской области, например, памятных мест, связанных с Первой мировой, будут десятки. Вот городок Гусев. Звался он когда-то Гумбинен, и именно здесь состоялось самое первое сражение на Восточном фронте, в котором русская армия одержала победу. Правда, как знают все, кто немного читал про историю восточно-прусской операции, дальше наступающего войска каждого катастрофа, которая, правда, возможно, спасет Францию. В Казани можно найти дом Восточного Клуба, организации татарской интеллигенции, которая отдала свое помещение под госпиталь. В выпуске про Калугу я говорил про дом, где жил и лечился раненый Евгений Дрейзин, автор вальса «Березка» и герой русско-японской и Первой мировой войн. Да в любом старом городе мы так или иначе найдем здания и уголки, которых коснулась эта географически далекая от Центральной России война. Кому-то она принесла боль, кому-то свободу, если верить трактовке истории советскими специалистами. Нижнему университет, Владимиру больницу. Пути истории запутаны и непонятны. А на этом сегодняшний выпуск можно считать законченным. Буду рад, если в следующий визит в один из записанных городов, или если вы там живете во время прогулки в какой-нибудь из выходных, вы найдете время, чтобы увидеть эти по-своему интересные памятные уголки, и по-другому взглянете на историю этой давней печальной войны. Обещаю в следующий раз рассказать о чем-нибудь более веселом. Ваши прослушивания уже помогают подкасту, но если очень хочется его поддержать более активно, то я буду рад репостам, оценкам и комментариям на любых удобных платформах. Огромное спасибо, я читаю все комментарии и очень благодарен за поддержку и все добрые слова. До встречи через две недели, скорее всего, на том же самом месте, ну то есть в путешествиях ленивца, конечно же.